0: Das BILD News Update.
1: Es ist Montag, der 18. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Neuer Vorstoß von SPD-Chef Klingbeil, Entlastung für Millionen Pendler in Sicht. Geburtstagsflucht im Camper, Brad Pitt wird 60. Was soll der Scheiß, Taylor Swift rastet völlig aus. Neuer Vorstoß von SPD-Chef Klingbeil. Entlastung für Millionen Pendler in Sicht. Der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil bringt zur Entlastung des Mittelstands eine Anhebung der Pendlerpauschale fürs kommende Jahr ins Gespräch. Klingbeil begründete in der aktuellen Ausgabe des Podcasts Ronsheimer von Bildvize Paul Ronsheimer seinen Vorschlag damit, dass die Beschlüsse der Ampel zum Haushalt 2024 Belastungen für die arbeitende Mitte enthielten. Deswegen sei für ihn völlig klar, die zweite Hälfte der Legislatur, die zweite Hälfte der Ampel muss die arbeitende Bevölkerung in den Fokus rücken. Dabei gehe es um die Leistungsträger dieser Gesellschaft, die jeden Morgen aufstehen, die arbeiten gehen, die sich um die Kinder kümmern, um die Vereine. Konkret sprach der Co-Vorsitzende der SPD eine Ausweitung der Pendlerpauschale im nächsten Jahr an, um den zu erwartenden leichten Anstieg der Spritpreise als Folge der Erhöhung des CO2-Preises abzufedern. Aktuell liegt die Pendlerpauschale bei 38 Cent ab dem 21. Kilometer. Ob Ihnen das Älterwerden zu schaffen macht? Brad Pitt feiert heute seinen 60. Geburtstag. Doch statt eine pompöse Party zu schmeißen, scheint der Megastar lieber zu flüchten. Denn vor seinem Kunststudio in Los Angeles wurde jetzt ein vollgepackter Camper gesichtet. Zusammen mit seiner fast 30 Jahre jüngeren Freundin Ines de Ramon soll Pitt zu seinem Geburtstag in die Natur fahren wollen. Ganz weit weg vom Hollywood-Glamour. Der luxuriöse RV ist bereits bis oben hingefüllt. Bettwäsche, eine Matratze und einen Grill wurden eingeladen. Ob Brad für sich und seine Freundin ein romantisches Lagerfeuer zu seinem 60. Plan, Immerhin hat die Schmuckdesignerin nur einen Tag vor ihm Geburtstag. Sie wurde gestern 31 Jahre alt. Laut Daily Mail wollen die beiden Weihnachten und Neujahr miteinander verbringen. Bereits vergangenes Jahr flog das Paar über die Feiertage gemeinsam in den Urlaub. US-Präsident geschockt. Auto rast in Joe Bidens Sicherheitskonvoi. Schreckmoment für den US-Präsidenten und seine Frau. Ein Auto ist nach Augenzeugenberichten in einen stehenden Geländewagen des Sicherheitsdienstes von US-Präsident Joe Biden gerast. Biden und seine Frau Jill hätten nach einem Abendessen kurz nach 20 Uhr Bidens Wahlkampfbüro in der Innenstadt von Wilmington verlassen, als der Wagen in einen Geländewagen von Bidens Sicherheitskolonne gerast sei, sagt ein Augenzeuge gegenüber Reuters am Sonntag. Der Geländewagen habe die Wagenkolonne an der Kreuzung abgeschirmt. Die Sicherheitsleute seien schnell in Aktion getreten, hätten den Wagen abgedrängt und dessen Fahrer mit Waffen umstellt. Dieser habe sich ergeben. Biden und die First Lady blieben unverletzt. Taylor Swift rastet völlig aus. Das fand sie gar nicht lustig. Taylor Swift war mal wieder live vor Ort, um ihren Freund Travis Kelsey anzufeuern. Der Tight End der Kansas City Chiefs spielte bei den New England Patriots. Nach zwei Niederlagen in Folge gab es immerhin wieder einen Sieg. 27 zu 17 hieß es am Ende. Doch eine Szene beschäftigte die Musikerin so richtig. Im dritten Viertel geht Kelsey in der Endzone zu Boden. Patriots-Cornerback Miles Bryant berührt ihn zwar, doch Kelsey geht sehr theatralisch runter. So lassen die Shiris weiterlaufen. Das sie Zwift komplett anders, wie auf TV-Bildern zu sehen ist, springt sie von ihrem Platz in der VIP-Loge auf und brüllt, was soll der Scheiß? Am Ende kostet es ihrem Travis einen Touchdown, aber immerhin haben seine Chiefs gewonnen. Nach zwei Pleiten in Folge war das, so kurz vor den Playoffs, auch bitter nötig. Auszeit vom Pocher-Stress. Amira entspannt in ihrer Heimat Österreich. Die Nochfrau von Oliver Pocher genießt ihre Auszeit im Luxusressort das Edelweiß in Salzburg. Ich musste einfach mal weg, sagt die Moderatorin in einem Instagram-Video. Diese Luft, mein Gott, ich habe das so dringend gebraucht. Heimatschnuppern. Sie werde ein paar Tage dort verbringen, Familie und Freunde sehen, Schnee erleben. Sie wirkt glücklich, sagt auch. Es war eine gute Entscheidung. Mit dabei sind ihre beiden Jungs aus der Ehe mit Oliver. Amira hat während ihres Ösi-Trips etwas ganz Besonderes vor. Ich werde die Kinder zum ersten Mal in eine Skischule stecken. Eine Stunde. Länger gehe das in dem Alter nicht. Wir testen das mal, wird sicher lustig werden. Auch sie selbst plant, sich die Ski anzuschnallen. Ich werde ganz sicher die Pisten unsicher machen, sagt sie.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Diese Warnung von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius lässt aufhorchen. Am Ende dieses Jahrzehnts könnten Gefahren auf uns zukommen. Konkret meint er Krieg mit Kreml-Diktator Wladimir Putin. Man müsse seine Drohungen gegen die baltischen Staaten Georgien und Moldau sehr ernst nehmen. Das ist nicht bloß Säbelrasseln. Laut Pistorius hat Deutschland fünf bis acht Jahre, um sich vorzubereiten. Panikmache? Nein, sagen auch deutsche Top-Experten. Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München, ist angesichts der Gefahr aus Moskau ebenfalls in Sorge. Der Zeitrahmen beruht auf Einschätzungen der NATO, bis wann die russischen Landstreitkräfte nach Ende des Krieges in der Ukraine wieder rekonstruiert sein werden, sagt der Militärexperte gegenüber BILD. Bis dahin müsse Deutschland aufholen, sowohl bei den Streitkräften als auch in der Industrie und in der Gesellschaft, fordert Pistorius. Nico Lange, der deutsche Militärfachmann und Forscher bei der Münchner Sicherheitskonferenz, erklärt in BILD, wir tun derzeit in Europa noch nicht genug, um Putin abzuschrecken, insbesondere mit Blick auf eine mögliche Wiederwahl Trumps. Wir brauchen einsatzbereite Streitkräfte und eine leistungsfähige Verteidigungsindustrie als Versicherung gegen Putins Größenwahn. Und weiter, niemand kann sich vor Putin sicher sein, man kann ihn nur durch eigene Stärke von weiteren Angriffen abhalten. Wenn wir schwach sind, wird Putin das brutal ausnutzen. Laut Masala ist das Hauptproblem in Deutschland, dass dieses Szenario politisch und gesellschaftlich als eher unrealistisch erachtet würde. Und wir haben ein Problem, dass wenige zur Bundeswehr wollen. Kurzum, wir sind in dieser neuen Realität noch nicht angekommen, stellt der Militärexperte fest. Die letzten Tage vor dem Fest sollen nach einem turbulenten Jahr etwas besinnlicher werden, als von manchem erwartet bzw. befürchtet. Am Freitagabend tauchte Oliver Pocher gegen 19 Uhr in seiner Rolle als neuer Glückskeksguru Dalai Kama vorm Stadttheater in Euskirchen auf. Mit Lederjacke und falscher Haartolle. Er sprach Besucher an, die sich dort einen Auftritt des echten Bijon Katilatu anschauen wollten. Irgendwann wurde es den Sicherheitskräften allerdings zu bunt. Ein Mitarbeiter von Katilatu kam zu Pocher, hatte den Motivationscoach am Handy. Es gab das Angebot für einen Friedensgipfel im Backstage-Bereich. Dorthin durfte Olli nicht von seinem Team mit der Kamera begleitet werden. Doch das Ergebnis des Treffens scheint nach Bildinformationen in die besinnlichen Tage vor Weihnachten zu passen. Weihnachtsfrieden bei Pocher, der seit Wochen mit Nickeligkeiten gegen den vermeintlichen Nebenbuhler immer wieder piesackte. Schäferstündchen im US-Senat unter deutscher Mitwirkung, eingefundenes Fressen im Dauergerangel zwischen Demokraten und Republikanern im US-Wahlkampf. Die amerikanische Investigativjournalistin Laura Loomer will herausgefunden haben, ein deutscher Politiker drehte mit einem amerikanischen Mitarbeiter der Demokraten einen Porno in einem Raum des US-Senats. Auf ihrer Internetseite zeigte sie ein Sexvideo, das zwei Männer beim Akt in den historischen Gemäuern des Anhörungssaals H216 zeigt. Pikant, eine Person kniet dabei nackt auf einem der Tische, an denen sonst wichtige Anhörungen abgehalten werden, unter anderem der FBI-Chef Platz nimmt. Laut Lumas Enthüllungen soll ein deutscher Student und baden-württembergischer SPD-Lokalpolitiker bei den Aufnahmen mitgewirkt haben. Er soll nur unweit vom Senat entfernt studiert haben und zusammen mit Senatsmitarbeiter Aiden mies das Skandalvideo gedreht haben. Der Amerikaner wurde nach Bekanntwerden des Videos von seinem Chef Ben Cardin, dem demokratischen Senator von Maryland, fristlos entlassen. Der deutsche Politiker ist im Internet kaum mehr auffindbar. Auf Bildanfrage teilte das Metropolitan Police Department Washington D.C. mit, man äußere sich grundsätzlich nicht zu laufenden Verfahren. Das geht eindeutig zu weit. Gegen Zweitligaschlusslicht schlusslicht Osnabrück kam Hertha BSC am Samstag im Olympiastadion nicht über ein 0 zu 0 hinaus. Nach dem enttäuschenden Unentschieden ließen einige Fans ihren Frust verbal an Schiedsrichter Patrick Ittrich aus. Der veröffentlichte am Samstagabend auf Instagram eine Morddrohung, die ihm ein Fan per Privatnachricht geschickt hatte. Itrich schrieb dazu in einer Story, was heute nach dem Spiel Hertha BSC Osnabrück wieder an abartigen DM auf meinem Account zu lesen waren, ist unfassbar. Anschließend teilte der Schiedsrichter, der hauptberuflich Polizist ist, einen Screenshot, auf dem die Nachrichten eines Hertha-Fans zu sehen sind. Der schrieb an Ittrich, ich werde dich töten und du bist eine Schande für den deutschen Fußball. Itrichs Kommentar dazu, Anzeige folgt übrigens. Beim Spiel zwischen Hertha und Osnabrück hatte itrich Berlins Florian Niederlechner nach 85 Minuten mit glatt glattrot vom Platz gestellt. Zunächst hatte er den Stürmer nur mit Gelb verwarnt, sich nach Ansicht der VAR-Bilder aber doch noch für den Platzverweis entschieden. Niederlechner flippte beim Verlassen des Platzes aus, schrie in die Sky-Kamera, ihr seid wahnsinnig, scheiß Videobeweis. Die Niederlechner-Wut richtete sich jedoch nicht gegen Ittrich selbst. Der Hertha-Profi sagte nach dem Spiel, wir kennen und mögen uns schon seit Jahren. Ich habe ihn auch gefragt, warum er nicht bei seiner Entscheidung geblieben ist. Es wurde dann leider so entschieden. Genau deshalb hassen alle den Videobeweis.